0: Bem-vindos ao podcast ceia hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo gosta, que são mitos. E para falar de mitos, vocês sabem que a gente tem a anfitriã da Grécia Antiga, a Danda. Boa tarde. E temos também o Brunão.
1: Boa tarde, queridos.
0: Fazendo aquele serviço que se eu não fizer, eu mazei, briga comigo, nas nossas redes sociais. Nós estamos no facebook.com.br podcastSenseia, no Twitter você nos encontra no arroba podca podcastcdz e no soundcloud.com.br podcastSentseia. Dito isto, bem-vindos à Grécia Antiga, pessoal. tratar do mito do Minos de Griffon. É, Danda, explica para gente, porque assim só esse, esse, o nome desse personagem já leva a duas questões mitológicas, é isso?
2: Sim. É, a primeira é a relação, o princípio da, do, do mito de Minos. Vamos dizer assim, um caduante, né? Ele é filho de Zeus com Europa e está relacionado com o, com o mito de touro né? porque Zeus para raptar a Europa ele se transforma num touro e é justamente esse touro que é uh, a constelação uh, propriamente dita então Zeus rapta a Europa e leva ela para Creta e lá ele tem com ela três filhos né? que é Minos, radamantes e Sarpedion e, no caso, Zeus lá se aproveitou da menina, né? Lá andou com a menina o tempo que quis. E abandonou a coitada, né? Quando se cansou. Voltou para o Olimpo. Mas o que, que ele faz? Ele casa ela com o rei de Creta, Asterion. E Asterion cuida dessas crianças, dos filhos de Zeus, como se fosse dele. Só que Asterion é, é mortal... Ele acaba por morrer, não é? E os filhos começam a querer, a ter visão para o trono dele. E o que, é que acontece? Lá no meio da disputa dos três, um, Minos declara que os deuses querem que ele seja rei de Creta. Ou seja, é da vontade dos deuses que apenas ele reine né, em, em Creta. E ele... O pessoal né, começa a duvidar, né? Fala assim, pô, os deuses querem você. Por quê, né? Você. Somos os três filhos de Zeus. E Minos, o que é que faz? Constrói um altar para Poseida. E pede para o deus dos mares, para que saia do mar um touro, um belo touro, como símbolo da vontade dos deuses, que ele seja o rei em troca, ele diz que vai uh, sacrificar este, esse mesmo animal uh, em honra a Poseidon E o deus também. Vamos a isto, né? E lá faz sair do, do, dos mares um touro enorme e belo. Alguns dizem que é, que é branco, não é? O touro branco normalmente é um símbolo de pureza. E Minos realmente acaba sendo o rei de Creta, e Sarpedion, que tenta de tu, faz de tudo para usurpar o trono, acaba sendo exilado uh, por Minos e Radamantes. Radamantes permanece do lado do irmão uh, na, durante o reinado, o reinado dele. E então, o que, que acontece? Minos vê aquele animal esplêndido e pensa duas vezes antes de sacrificar o animal, né ele fica com pena, ele vê assim tanta força, tanta beleza, e decide sacrificar um outro touro no lugar. Um touro qualquer. E Poseidon fica, né? Então, a gente já conhece. Furioso. <risos> ah, a fama do, A fama dele, né? Brincar com ele. ele é Não se deve. E o que, que ele faz?
1: Ao, me, ao mesmo tempo tem uma outra coisa. É claro que o, a divindade fica furiosa, mas por outro lado. Um deus grego que é deus grego de verdade jamais deixa uma oportunidade para se vingar e escapar.
2: É, exatamente. É verdade, jamais, é jamais. É exatamente. E o que que acontece? Minos uh, é casado com Pasífai, que é filha de Hélio e da Ninfa Perses. E o que que acontece? O Poseidon chega lá ao pé da Afrodite e diz assim oh, minha amiga, quero aqui um serviço para ti aconteceu e isso, isso, isso você vai fazer a, a mulher do Minos fica doida pelo touro ao ponto de querer ter relações sexuais com ele e, e Afrodite vai lá e realmente uh, concede esse desejo aí para o Poseidon Sim. e a mulher fica né ela fica totalmente maluca e de quebra o que que o que é que Poseidon também faz enlouquece o touro então, a mulher lá do, do Minos fica doidona pelo, pelo Toro e tal, só que ela não pode chegar perto dele porque ele é doido e ela pode ser pisoteada, né? Então, ela pede para a que era um inventor em Creta, para construir uma vaca, uma espécie de vaca, tipo um cavalo de Troia em um ponto menor, tá? Sabe? De forma que ela consiga realmente... Uh, ter relações com o, com o touro. E, de fato, ela consegue o, o intento dela. E nove meses depois, ela tem um filho que vão colocar o nome de Asterion. O nome que era do rei, do, do padrasto, vamos dizer, do, do Minos. E que significa estrela, né E esse mesmo menino que nasce com o corpo humano e com cabeça de touro, Uh, vai ser apelidado, vai receber a alcunha de Minotauro, que significa o Touro de Minos. Uhum. E Minos realmente fica, né? E, 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 que é aquela criatura, não é? Aquilo não pode ser, ser visto por ninguém, é uma vergonha. Aquilo não, não pode ser. Então ele obriga Dédalo a construir um labirinto subterrâneo, onde ele vai encerrar o Minotauro. E realmente ele encerra o a criatura lá, e, de quebra, ele pega Dédalo e o filho dele, Ícaro, e prende numa torre com uma saída só, porque era para manter o segredo sobre aquela criatura e o que aconteceu com a mulher dele. né Então, a, a Pazífa... Ela volta ao normal e eles acabam tendo filhos, não é? Ela tem filhos com, com Minos, que nesse caso é Catreu, Deucalion, Glauco, Andrógio, Ariadne e Fedra. Que são os filhos de, de Pacífica e com Minos. E o que é que acontece? Nesse mesmo segmento acontece outro um mito dentro do mito, que é o mito de Ícaro, Tédalo busca no, no meio da, da, da sujidade da, que, que é, acumula na, na torre um meio de, de escapar dali. Então, com cera e penas que foram se acumulando ao longo do tempo uh, vinda da janela, ele constrói dois pares de asas, entrega para o filho dele e recomenda para o filho, ele diz assim, você não se aproxima do mar para que as penas não se molhem, e nem se aproxime muito do sol, porque senão a cera derrete. Uhum. E eles conseguem fugir. Só que a população nem dá por isso, porque eles veem duas criaturas voando e, e pensam que são seres divinos e não realmente não ligam para aquilo. E a viagem é muito monótona para Ica. E o que, é que acontece? Ele começa a brincar sem o pai ver. E sem perceber ele acaba se aproximando do, do sol que queima o, a cera, né? E ele acaba por cair no mar e se afogar. E quando o pai vira para trás ele só vê penas. E portanto ele é o único que de fato recebe a liberdade, porque o filho acaba, ao mesmo tempo que sendo libertado, não é, acaba morrendo. Então o que é que vai acontecer? Após o, essa, essa loucura da mulher do Minos, ela passa a ser fiel a ele, não é? Mas o mesmo já não acontece do lado do Minos, né? Ele tem relações com, com homens, ele, ele trai ela com mulheres também, com essas mulheres, ele tem outros filhos. E o que, é que acontece? A mulher dele, irada, né? com essas traições, joga uma maldição para cima dele. E essa maldição é que... Toda, toda mulher ou homem que se relacionasse com ele... Tivesse eh, relações sexuais com ele... Acabaria vítima de picadas de serpentes... De, de serpentes, peço desculpa... E de escorpiões... Que saíam do próprio corpo do Minos. E ele só vai conseguir se livrar deste... Dessa maldição... Pela filha do rei de Atenas. E é Procris que vai entregar para ele ervas que foram colhidas uh, por, pelas divindades, e ele vai acabar, ele vai acabar com, com essa maldição. Portanto, você percebe que Minos foi o primeiro rei que dominou um vasto território, segundo, segundo o mito, todo o mito da... Você tem antes dos micênicos, né? Você tem os minóicos, que vem, deriva realmente da... Da, do nome dele, né? A civilização minoica vem a partir de Minos. E o que que acontece? Acontece uma situação muito chata, que é o filho dele, Andrógio, vai partir para Atenas para participar nos jogos. E o rei de Atenas Ege, é o Egeu. Ele vai pensar que Andrógio está moncolunado com os rebeldes da região e vai armar uma emboscada para ele quando ele está voltando para casa, porque ele também ganha todos os jogos. E eles matam o androide. E Minos fica furioso, não é? E manda uma expedição para se vingar, onde fazem cerco a já durante muito tempo. E o que, é que acontece? Em alguns mitos dizem que ele é ajudado por uma peste que assola o local, não é? E aí ele, ele conquista Megara e uh, submete Atenas. Em outras versões eles dizem que a filha do rei de Megara uh, trai o próprio pai porque se apaixona por Minos, né? E quando ele domina Atenas, ele impõe um tributo à cidade muito pesado, que é de nove em nove anos eles deveriam ceder sete jovens do sexo masculino e sete femininos para alimentar o Minotauro. O que, que acontece? Quem vai realmente uh, safar Atenas depois de muito tempo não é? é Perseu, que depois vai acabar por ficar com Ariadne, né? a filha de Minos. E uh, Hércules também é, o, é quem mata o touro que foi enviado por, uh, por Poseidon. O que, que acontece? Minos, depois de um, de um tempo, vai encontrar Dédalo. E vai encontrar ele na setilha E vai lá buscar o inventor, não é? Só que o que acontece? As filhas do rei, uh, do rei da, da Citilha, gostam da companhia do inventor. E decidem matar Minos. E como é que eles fazem isto? Durante um banho, Minos está tá a se banhar. E Dedal inventa uns tubos, é como se fosse uma bandeja furada, não é? Com tubos, para fazer tipo um chuveiro. E as filhas uh, do rei jogam água fervente em cima do, do, do rei de Creta e ele acaba por morrer. Então, você tem essa, essa ideia de que Minos, para Creta, não é? falando assim, sendo um bocado palhaço, para os cretinos, né? que não é, a gente que é brincadeira, que é. eles são cretinos, não, são cretenses, pronto, um, ele era um rei absoluto na justiça, na sabedoria, ele era perfeito, ele era um rei perfeito, e diziam que as leis dele vinham diretamente de Zeus. Ou seja, ele de 9 e 9 anos, ele ia até o Monte Ida. E Zeus ditava para ele o que ele tinha que dizer ou fazer com, com o reino dele. E isso ajudou, de fato, uh, muito a essa, a, a essa imagem de Minos. E é justamente por isso que quando ele morre, no submundo, ele passa a ser o juiz um dos juízes, é justamente por toda essa, essa justiça que ele carrega e todo todo esta, não que ele como homem fosse espetacular, não é? Porque você vê nessas trajetórias uh, atrair a mulher né a construir um labirinto para esconder uma monstruosidade mas como um rei ele era uh, um dos mais sábios e dos mais justos, então é concedida a ele o, o papel importante de juiz no submundo. E depois, mais tarde, você vai encontrar, né, na, nos mitos mais tarde, um outro Minos, que seria filho de Licasto e de Ida, e que por acaso é neto desse mesmo Minos, do, do rei de Creta. Então, tem dois Minos, realmente, um com menos importância do que o outro, né? Mas é essa a, a trajetória uh, do rei de Creta. Para adicionar
1: alguns pequenos detalhes, assim, para além do elemento mitológico que a Danda acabou de falar, existem historiadores que sustentam, sim, que por muito tempo a Creta minoica era a maior cidade-estado lá da região do Egeu. Então, as cidades-estados menos fortes, por exemplo, Atenas, tinham que pagar tributo à cidade como sinal de submissão. Ou isso, ou a paz cretana estava cretana, rompida. Quer dizer, a paz na região era sustentada por esse tributo que era pago à Creta. E esse tributo inclui jovens que viriam a ser, então, sacrificados, por sacrificados por sacerdotes vestindo máscaras de touros. É, o mito então tem muito dessa coisa assim de a marca do fim de uma era que no caso era a era da Creta minoica e o começo de uma nova era.
2: Exatamente. Isso, estamos aí 1500 antes de Cristo, 1450. Ou seja, para falar de Minos, nós estamos antes uh, da Guerra de Troia. Só para situar.
1: E essa história toda que a Danda contou do, do Minotauro e do Minos, ela termina em tragédia para o cara que matou pro cara que matou, que, cara que matou o, o Minotauro, o pai do Teseu por causa de, o, o Teseu, no meio da excitação, no meio da alegria toda de ter sobrevivido à jornada que eles armaram para acabar com essa dependência, com essa submissão de Atenas em relação à Creta, eles tinham combinado um, ele tinha combinado um código para o pai para avisar o pai que ele estava vivo, só que ele esqueceu disso. Então é. o pai viu o barco chegando o código que eles tinham combinado não foi feito, o pai acreditou que o filho morreu na jornada e o pai vai e se mata. Pequena... Elas nunca
2: terminam bem, Esta, é, estas histórias elas tempo. nunca terminam bem. Sempre. Se você for ver, uh, depois falaremos, uh, quando falarmos de touro, realmente, que está relacionada com o um mito, que é Cadmo, também nunca termina bem. Então, tem que se ter muita, muita ideia de que o que há por detrás é algo bem cru, bem, bem cruel. Nunca é <risos> uhum. algo realmente assim, que ah, acabou feliz de para sempre. Nunca acaba feliz é, para as, sempre.
1: As, as, as histórias gregas nunca acabam assim. Tem uma que, tem uma que eu conheço que acaba assim. Que é a, é. Que é o ciclo de tragédias do Agamemnon e a família deles.
2: Ah, sim. Termina assim, com imagina. o
1: nascimento das Eumenides. Eu ia aquilo <risos> é. e bati palma no fim.
2: E também, também haja sacrifício para chegar ali. Deus me é. livre.
1: Mas então, para amarrar tudo, é um mito então, sobre o fim de uma geração e o começo de outra. É um mito sobre a geração nova se libertando das garras da geração velha, dos problemas que toda a geração passada deles havia criado. Agora eles não têm mais essa dívida gigantesca que antes eles pagavam, pagavam, pagavam e pagavam. Pois,
2: agora, agora é, são os micênicos que vêm, em Antônio, e não. E acaba ali a civilização minoica, né? Uhum. Mas a ah, que tem o Griffon, né? Porque aí isto Isso. é uma mistura aiada, né? A gente começa é. uma mistura desgraçada, né? <risos> Porque a gente tá aqui na Grécia, algo puro e tal, e agora a gente vai para Babilônia. <risos> portanto, o que se sabe, e talvez não sei se o Bruno saiba mais para complementar, o que, o que eu sei é que nasce na Babilônia, né? Os persas também uh, descrevem a criatura de Griffon, mas é mais um símbolo, né? Ele é um símbolo uh, de pureza e aquilo que está entre a terra e os céus, né? Ele é aquela figura que controla tanto o céu como a terra. Portanto, você tem uma criatura que tem asas, tem... Se eu estou falando mal, Bruno, né? Uhum. Ele tem asas, ele tem o corpo de leão, a parte uh, inferior, não é? A parte inferior como um leão, e o resto é uma águia, né? Ele tem aquela, aquele rosto de águia, a pata da frente é, são garras de águia, que mostra realmente que ele transita, ele pode transitar entre o céu e a terra, não é? Uhum. E depois de um tempo, eu não sei se foi durante, durante a Idade Média... Peço Desculpa, gente.
0: Falei já. <risos> Quando não é o gato, é o cachorro.
1: Mas a, a, a intervenção do cão da Danda é oportuna.
2: É. é. Porque, é.
1: Fa falando aqui não de mitologia, o, grifon, o grifo é um tipo de cão.
2: Ele é um guardião, né? Do tipo... é, o
1: grifo é um tipo de cão. Também existe uma ave de rapina, de verdade, chamada grifo.
0: Grifo, né? Eu, eu não sei se eu tô viajando. Eu não sei se vocês se lembram num desenho antigo, que era as jovens gárgulas, uma coisa do gênero. E eu sempre, ah, é sempre que eu olho o diabo do grifo, eu remeto a uma gárgula, não sei porquê.
2: Uhum. Ah, eu acho que eu sei qual é o desenho, era maravilhoso, eu curtia bem. Eu gostava muito desse desenho. desenho. <risos> gostava desse desenho. Ainda assisti em espanhol, hein?
1: Essa raça de cão, no caso, o grifo, ela é mencionada, por exemplo, pelo Xenofonte, um dos aprendizes do Sócrates. E a gente tem a ave de rapina, e não por acaso vai aparecer essa história dessa criatura mitológica que é uma espécie de mistura de um um leão uma ave de rapina.
2: Pois filó, Filóstrato também fala, né, sobre ele faz Sim. a descrição dele. Uh, mas é é engraçada que ele sabe o que que ele simboliza a, a justiça, né? Ele é, simboliza a balança, libra. Mas é isto, tipo o que eu consegui as informações é justamente essas relações de quem realmente fala ou descreve e de ser algo que é da Babilônia, nasce na Babilônia, vai para os gregos também adquirem este, as lendas, né? Eles não têm nada assim muito concreto acerca dele. A não sei que ele é o guardião do, dos tesouros e que ele dá sempre um é, quando ele coloca o ovo, né? Ele coloca um de ouro e os restantes de ágata. Uhum. Então, tipo, é a única informação que realmente eu tenho de procurar, gente. E é isso, peço desculpa. É, Quem tiver o, grifo, a informação... o grifo
1: é Danda e Nicole. O grifo é muito especial porque, tipo assim, ele é mais ou menos uma mistura de um leão com uma águia, não é verdade?
2: Sim.
1: O leão, tradicionalmente é o falando, é considerado o rei da selva, não é verdade? <risos> Sim. A águia é a mesma coisa, só que a águia é. não é, digamos, o rei da selva, mas ela é o rei ou a rainha, a águia feminina. Né? Então, a águia é a rainha do céu. Então, Exato. por causa disso, eles enxergam no grifo como uma criatura absolutamente majéstica. Ela, ela, ela possui uma aura de majestade ao redor dela. E não por acaso, ela vai se tornar símbolo, por exemplo, de ordens de cavaleiros durante... Durante a história. Ela vai moedas
2: servir... também. Moedas. Ela, vai... ela vai
1: servir para conhecer essas coisas. Não por acaso também, ela vai ser retratada em obras de arte na Grécia Antiga o tempo inteiro. Não só na Grécia Antiga, a gente também...
2: No Renascimento também, é. eles, eles trazem Sim. de volta.
1: Na Pérsia Antiga, o grifo também era muito presente. No Egito Antigo, o grifo era muito presente assim em outras culturas o grifo também aparece assim assim como outros animais muito famosos por exemplo a fênix o grifo é um desses animais também muito famosos que aparecem o tempo inteiro nas diversas culturas
2: especialmente em brasão de família você encontra muito
1: é é muita coisa assim e sobre o mito
2: não tem, assim, não, não, tem, não, não tem
1: um mito específico
2: exato ele ele vai lá e aparece né é uma figura que que vai para complementar algum alguma importância de cena principalmente na arte né uhum. ele complementa cenas
1: é mas dito isso o mito é um símbolo de poder real é um símbolo de poder divino se alguém usa o grifo como símbolo é porque ele tá clamando para si ou ele tá dizendo pros outros que o poder tá que ele acima. tem é de uma ordem diferente da dos outros, é um poder real, é um poder duplamente divino, porque ele é duplamente ele é o rei da selva e é o rei do céu, digamos assim é um duplo rei ou dupla rainha
2: praticamente um deus <risos>
1: Então vamos lá Minos, vamos começar por Minus, então. Minos por aí Isso vale dizer Foi um levantamento rápido que a gente fez é, Se a gente for, fosse parar Para pensar em todas as Aparições de Minos Na cultura por aí A gente perderia noite fazendo isso Então vamos Somente alguns aqui Uh, tem um filme chamado Minotauro De 2006, eu não assisti esse filme Não me Meu. vem à cabeça Então o que é isso É um, é, tem, um tem um filme muito antigo Muito antigo, leia esse 1981, que me veio à cabeça Quando eu estava lendo o roteiro Do podcast Eu não muito
0: antigo, antigo 1981 que, que, que papo é esse, que, É porque, ah. pô,
1: nós... Às vezes a gente tem um ouvinte que é um pouquinho mais velho que a gente e ainda é uma é. criança jovem. Pô. pô,
2: e daí tu tá, tá chamando o pra... um cara de é que velho dizendo que ele nasceu. Não, é que ele falou muito antigo. Aí eu tava olhando de 1954.
1: É não, é, não é tão antigo assim, né? Que é com... Tem o Sean Connery no elenco. O nome do filme é Bandidos do Tempo. E o filme é basicamente A luta. Entre o personagem do Sean Connery, que é o Agamemnon, com o Minotauro. Tem outros filmes que listaram aqui. O Imortais, de 2001, que aparentemente narra a, a história que narra assim, alguns anos depois da Titanomaquia, o rei Iperion, Hyperion, como a gente, se a gente fosse a portuguesar o nome, interpretado pelo Mickey Rourke, o cara que fez o... Qual foi o filme que ele fez com o Imperium declara a guerra aos deuses então ele está atrás de uma arma lendária um arco para que ele possa usar para poder libertar os titãs do Tártaro vocês sabem que ao fim da titanomaquia os titãs são presos no Tártaro aquele lugar que fica lá no Hades ele queria libertar os titãs para poder promover então a vingança contra os deuses olímpicos. Os deuses, propriamente ditos, por causa de leis, sabe-se lá que leis são essas, eles são proibidos de intervir nessa guerra entre esse rei maluco, o Imperium, e o resto da humanidade. Vai saber por que eles não podem intervir, né? Porque os Porque deuses cansaram de, cansaram de intervir na Guerra de Troia, né?
2: Não, mas aí Temes deixava, mas ali Temos falou, Temes...
1: É. É. então coloca um camponês um camponês, chamado Teseu ele é escolhido por Zeus para liderar as pessoas nessa tentativa de proteger a humanidade desse rei maluco Minos deve estar envolvido nisso de alguma forma eu confesso que eu não assisti direito não assisti esse filme, meus queridos porque... ele deve estar tá lá <risos> convenhamos, né? Convenhamos.
2: Já filmes, filmes
1: assim de minotauro eu não consigo pensar em muitos. Mas o minotauro aparece em tanto lugar, gente. O Minos e o minotauro.
2: Não, é por isso que a gente só pesquisou sobre Minos. A gente está falando sobre Minos e não o minotauro, né? Hum. Então, tipo, vamos nos a isto.
1: É. <risos> ah, no teatro. A gente tem o um labirinto de Creta de Antônio José da Silva Não conheço a peça um feliz... É uma
2: peça portuguesa
1: É boa a peça, Duda?
2: É E um dos envolvidos foi meu professor
1: Maneiro Mas por sempre a gente falar só do Minas Eu tinha tanta coisa do Minotado pra falar, Duda.
2: <risos>
1: eu vou falar do Minotado é que não, falar. não,
2: nunca mais eu
1: Então, por também. exemplo, nas séries Hércules e Xena tem um episódio onde o Mino está é envolvido. O episódio é rei por um dia, o King for a Day. Na WWE, que é aquela companhia que organiza aquela luta livre onde o resultado é premeditado, tinha um personagem inspirado no Minotauro, chamado Mental. Tem uma série de anime chamada Ghost in the Shell, onde tem um personagem que ele é feito, a aparência dele, o design da aparência dele é inspirado no Minotauro. Vários outros assim... Vários outros personagens também têm aparência inspirada no Minotauro. Se vocês acharem um personagem mais ou menos humano com a cabeça e dois chifres, vocês podem já associar de cara o símbolo do Minotauro. Tem também um filme, o American Horror Story, a história, a história de horror americana, onde o Minotauro está envolvido. Ele acaba... Ele, durante o enredo da história, ele acaba sendo revivido graças a um encantamento. Assim, né? Um escravo é morto, a mulher arranca a cabeça do cara, substitui a cabeça do cara para a cabeça de um touro, e aí começa uma treta gigantesca. Livros. A Odisseia menciona Minos, com certeza. Dante menciona Fala de Minos na Divina Comédia.
2: No Canto Quinto.
1: A Última Odisseia, de Wendler, também fala de Minos. Percy Jackson e os Olímpicos também menciona Minos. Jorge Luiz Borges conta toda a história de Minotauro. Então ele vai falar de Minos e do Minotauro em um livro chamado A Casa de Astéria. De novo, tem muitas outras obras que vão falar de Minos e do Minotauro.
0: Sim, dessa lista, acho que... Não, não digo que existam coisas obrigatórias, né, claro que não mas assim, se a pessoa não quiser ler A Odisseia e A Divina Comédia que são clássicos leia o Jorge Luiz Borges que ele é muito bom
1: é ele é muito gostoso ele é jogo.
0: muito...
1: nos jogos meus, meus queridos, Minos aparece como personagem em God of War 3 não joguei, eu, eu, eu assisti uma pessoa jogar God, God of War 3 eu não joguei, o último God of War que eu joguei foi o 2 em Persona 3 e 4, se eu não me engano, tanto o Minos quanto o Minotauro são Personas que os personagens do jogo podem adquirir. Em World of Warcraft tem uma raça inteira que é inspirada nessa coisa do Minotauro, que são humanoides, a mistura de um humanoide com um touro, que são os taurens. Se você parar para olhar um Tauren pô, é basicamente um Minotauro em Age, Age of Mythology o Minotauro é uma unidade que você pode acessar desde que você esteja jogando com a facção de Atenas música a Danda colocou aqui, eu não conheço é o Labirinto del Minotauro uhum. a Tierra Santa É o Labirinto del Minotauro É o nome da banda ou é o nome da música? Não,
2: não fui a que pus Acho que foi a... a Nicole, não foi? Deixa eu ver aqui
0: É uh... o Labirinto del Minotauro É o nome da música
2: uh -huh. E Terra
0: Santa É o nome, é da, o nome da, da banda Aliás, é, um, é uma banda de metal Que canta em espanhol <risos> É queria. bem interessante
2: Bem bom é Eles um são bons, é bem ficar. bom
1: do Minos e do Minotauro, gente. É isso. Então vamos agora para o grifo. O grifo é muito mais famoso. De novo, assim, se vocês forem observar brasão de, brasão de ordens de cavaleiros, essas coisas assim, muitas de delas têm a do grifo. Só vocês pararem para observar heráldico assim os emblemas os brasões vocês não só acharam.
0: nisso aí já me lembrei da Grifinória né é. do Harry Potter uh
1: -huh, com certeza
0: filos
2: de ordem das famílias também é.
1: né filmes tem uma das escolas do Harry Potter que é a Grifinória que a Níka acabou de lembrar eu ia esquecer muito obrigado uh, tem o Grifo aqui ou o ataque do Grifo que é um filme para TV, dirigida por Andrew Prowse. Nas HQs, tem um personagem da DC chamado Dan Vado, o codinome dele é Griffin. Na Marvel, tem um super vilão, aparentemente chamado Griffin também. Não conheço, infelizmente, faz tempo que eu não leio HQ. É, livros: O Grifo. Griffon é um personagem de Alice nos, no País das Maravilhas, Lewis Carroll. Isso todo mundo tem, tem que ler, por favor. Uhum. O Dr. Griffin é personagem personagem de uma novela do Herbert George Wells. Esse personagem também é conhecido como Homem Invisível. Essa novela foi publicada em 1897. Tem o Griffin Poetry Prize, que é uma espécie, de uma espécie de prêmio que eles dão para as pessoas que se destacam
0: é o maior pizza, prêmio isso. de poesia do Canadá
1: é, coisa aparentemente é séria, assim, é uma iniciativa de milionários filantrópicos lá do Canadá,
0: é, o interessante é que o nome do filantropo que banca esse esse, esse prêmio é, é Scott Griffin <risos> que me lembra de novo pro negócio Harry Potter, que a gente, eu sei que que o brasão de Grifinória não tem um grifo. Mas é que o nome do cara é Grifindor, né? É, não, então, o, o,
1: tem... não, aí não tem como, né? Você faz associação por etimologia sonora.
0: Isto,
1: isto. Voltaire tem uma obra chamada Princesa da Babilônia. Basicamente, você tem dois grifos que são amigos de uma Fênix e eles transportam uma princesa para algum outro lugar. Das obras do Voltaire, essa eu é não viagem vi. dela
2: a viagem dela, ele vai eles é que transportam ela pelas aventuras
1: dela. Essa obra do Voltaire eu não li. Confesso que eu não vou muito com a cara do Voltaire, mas não vou, não vou entrar no caso. Nos jogos, meus queridos, a gente tem The Last Guardian, que depois de 10 anos de inferno de desenvolvimento, depois de 10 anos fritando os caras... Fazendo e refazendo e recomeçando o jogo de novo Ele finalmente vai ser lançado em outubro agora Aleluia, irmão Música Tem uma banda de rock progressivo chamada Griffon que atuou, que produziu coisa durante 1970 e 1977. E, finalmente, a gente tem várias escolas, várias coisas no mundo. Escolas, navios, asteroides, cidades, empresas, até personagens de série, outros personagens de série que receberam o nome de Griffin, Griffon, Gripon, etc. Griffin lembra, me lembra, por exemplo, aquele personagem da... aquela da outra família sem ser os Simpsons, pô.
2: Da... Sei lá. <risos> American <risos> Dad,
1: como é que chama ele? É, é, é do cara que faz American Dad também. O pai de é família do. principal. Tem, um, o tem um Griffin no nome.
2: It was my
0: understanding that everyone had heard. Heard what? Ryan, don't! I wanna bad bad bad.
1: Tem uma coisa que eu esqueci, essa, essa legal é um pouco mais próxima de mim. Existe um livro de economia chamado Minotauro Global. Que ele se aproveita da história de Minos e o Minotauro e usa isso como uma metáfora para explicar crise econômica. Olha que legal. O, ca o cara então, dando, ele pega assim, tenta pensar na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa na miséria, e os Estados Unidos <risos> usam o Plano Marshall para recuperar a economia é exatamente. da Europa. O problema é o seguinte, então, os países europeus começam a criar uma reserva de dólares gigantesca para poder pagar a dívida que eles contraíram com os Estados Unidos. O problema é o seguinte, o que, que acontece se o dólar subitamente desvaloriza? A dívida dos países europeus vai para o espaço. Então você cria Uma situação semelhante à situação de Creta com Atenas Atenas era obrigada a pagar Tributos para Creta Os países que contraíram Essa dívida gigantesca com os Estados Unidos Também são praticamente... obrigados A pagar tributo Para os
2: americanos Praticamente ceder os jovens é. A um sacrifício
1: uhum. isso, isso a gente está vendo acontecendo hoje A gente viu acontecer Exato. Aqui no Brasil, por um tempo, com a intervenção do FMI. A gente viu, a gente está vendo isso acontecer na Grécia, onde tem onde Portugal. boa parte da juventude da tá desempregada. A gente vê isso em Portugal. Se você quiser que fazer. É, sabe um... o que, que você... eles
2: disseram, né?
1: O que, que eles disseram? Sabe o que
2: o primeiro-ministro disse, o outro, né? O que se demitiu, o hum. Passo Coelho. Tinha dito. Ah, mas como é que ficam os jovens? Eles querem emprego? Vão para fora já se o que é, que é isto? É. um primeiro ministro dizer é.
1: isto se, você, se vocês quiserem ver isso na prática, queridos façam o seguinte exercício procurem, vão conhecer um jovem em Portugal da idade de vocês pergunta se o cara tem um curso superior vê se, se o cara for um historiador cientista político sociólogo, filósofo um, um cara que tem uma formação superior pergunta a ele se ele está empregado não está ah. não ah, sabe o que é, que é empregado aqui? Ser.
2: Não, sabe o que é, que é empregado para estatística? Sim. É frequentar cursos que estão abaixo da licenciatura <risos> e a, automaticamente a pessoa está é. ocupada e passa a ser cotado como ocupado, empregado.
1: Uhum. Então, por favor, assim. não vamos esquecer esse livro chamado Minotauro Global. Glo 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 com um professor de economia grego que por um tempo foi o ministro da Economia da Grécia Antiga. Da Grécia. Da Grécia Antiga, não, né? Ele já não é mais ministro da Economia pois, da
2: Grécia. Não é mal, hein?
1: Ele sempre <risos> ministro da Economia da Grécia ia é ser meio sinistro. Yeah. Das referências em cultura pop, do Minos e do Grifo, então, meus queridos, é isso. Então
2: bora, Nicole. Bora! Bora! hora do SHOW, porra!
0: e agora a gente vai falar do personagem é, a gente fala todo esse preâmbulo dos mitos, etc obviamente, porque a gente é um podcast de senseia e em, em senseia a gente tem um personagem que chama Minos de Grifo é o perfil desse personagem? O Minas de Griffon tem 23 anos acho que é um dos poucos personagens que tem assim, uma idade mais de acordo com... É,
1: por favor, colocar pirralha de 14 anos pra lutar a guerra é, é crime, né? Gente? É,
0: não, e fora que assim o cara é juiz, né? Do...
1: Os 23 já tá
0: bom, hein? É, tá, tá ah, ótimo. Ah, tá,
1: tá, vai, plena... vai se aposentar.
2: Já viu 23, né? Na seleção
0: né? Assim, da carreira tá, tá bem, tá bem. Então ele tem 23 anos. Ele é de Oslo, na Noruega. Faz aniversário em 25 de março. O signo dele é Satanás, óbvio. <risos> uh, o tipo sanguíneo é A. Não sei se positivo ou negativo. Não sabemos o tipo de RH. Uh, ele tem 1,84 de altura. Pesa 72 quilos. E é uh. um juiz do surto. clássica as lutas uh, em que Minos aparece é, são as seguintes uh, ele luta contra o na verdade ele não luta é um... o Orfeu de Lira toca né, a harpa dele pro, pro imperador Hades e os juízes adormecem menos o Radamantes tá, e ele mata o Orfeu e libera os outros dois, né nos dá uma de Dorminhoco. É, o Minos se surpreende com o Imperador no corpo do Shun, né? Acho que todo mundo se surpreendeu com isso. Uhum. Mas sai a caça dos cavaleiros restantes sobre a Ordem da Pandora. É interessante essa relação. né? Os juízes respondem a Pandora, mas eles são juízes. Mas eu nunca entendi isso muito bem. Tipo, Qual que é a classificação da Pandora? Ela é, ela é a sua de Hades,
2: uhum.
0: secretária,
2: mãe, É mordoma, filha, mordoma.
0: tudo ao mesmo tempo, né? É,
2: é aquelas Como é que chama? Não é, é o mordomo e tem a... Como é que ela chama? A governanta. Aquela, a governanta, exatamente. É,
0: mas é, é interessante isso, né? Porque o cara que é juiz, que, que teoricamente aplica as leis do submundo ali, que, que aplica as leis de Hades, ele tem que sossegar o facho quando a Pandora manda isso É, é, é legal isso, né? É uma coisa uhum. assim, meio... Foge um pouco da hierarquia esperada, talvez, não sei.
1: É, eu, eu imagino que ela seja representante do Hades com, enquanto uma... o Hades não tá por aí.
0: É, é o que eu, eu forma, não quero né? dizer com sumo assim.
1: É, aí, de certa é, forma, então é a isso. voz dela carrega o peso da voz do Hades. Então os caras têm que obedecer. Na minha cabeça... Na minha cabeça, eu chipo os dois, gente. Hades Sério? e Pandora. É, eu chipo Hades e Pandora.
0: Faz sentido, né? Sentido faz.
1: É, não sei se faz sentido, mas eu encontro sentido.
2: Pô, o pessoal Depois... shippo ela com o Radamante, mano. Tão ah, não. É, não Radamante, mas aí, Radamante mas aí nada não é tudo chip, É porque
0: a série mostra, mostra Radamantes né? meio... Caidinho assim, por ela. É, uhum. arrastando um caminhão, assim. Então, é. é a série que, que demonstra que ele tem alguma coisa ali, né? É bonitinho, eu acho bonitinho. Eu acho legal, eu não acho ruim, não. Parando pra pensar assim, não tem problema com isso. É só a...
1: pra, na, na, minha, na minha cabeça, faria sentido se o Radamantes fosse meio, fosse meio masoquista, porque. Tem várias, várias cenas da, da Pandora tocando a harpa e maltratando radamantes no processo.
0: Pois, é mas com curte. certeza
2: ele é, se ele gosta dela, criatura. Ele curte. Tem gente que é assim, que curte. Eu acho que
0: ele gosta também.
2: Ele, ele até pediria pra ela andar de salto alto em cima dele, né? E ela fazia. Em <risos> Lost
1: Canvas, eu fico mais com essa ideia de que ele gosta dela.
2: Mas isso em já Lost aparece Canvas. um pouco
0: também no, no clássico.
2: Pelo pois que é. eu me lembre,
0: porque ele dá, a, a Pandora fala umas coisas meio duras pra ele, e depois ele vai encher a cara, tipo, uns negócios assim. <risos> é muita paixão, gente. Enfim, voltando pro Minas, né, coitada, a gente tava falando do Radamantes no podcast do Minas. É, o Minas volta a aparecer na quinta prisão, investigando o com o Ayakus a luta entre o Cânon e o Radamantes.
1: O Canon tava dando um pau no Radamantes, é. então vão ele e o Ayakus lá.
0: Isso, aí o Minos interfere na luta e mobiliza o Cânon com a marionete cósmica e ioniza o Radamantes que tava apanhando, claro. né Óbvio que ele não ia perder essa oportunidade. É, depois é, é, ele continua a tortura com o Cannon e aí o Ick interfere e, li, e liberta o Cavaleiro de Ouro. Ou seja, o Ick é um pica das galáxias mesmo, porque o cara mata todo mundo, interfere na luta cheia de juízos do submundo, ainda tem o Cannon
2: junto, tipo. What? É, não gostei. não gostei muito disso, não. É, é ficou lá, um
0: negócio meio assim.
2: O Cannon levando a maior porrada lá, a maior coça, né? E depois chega o Wick com a pose do, do, do maior e bate no... acho que é no Ayakos que até ele chega a bater, mas tem grande dificuldade, e você fica assim uhum. ok? Esse juiz não vale é, nada é o... é.
1: isso, queridos é um, é um problema sério que eu tenho com o é porque, tipo assim, quando você tem uma história com vilão e mocinho muito bem estabelecido você precisa é. que o seu vilão seja ameaçador porque senão a história não anda, não é verdade? Se, se o vilão não for ameaçador, qual é a graça? A história fica previsível demais. É bom que a história seja previsível num certo sentido. Pra, assim, ela tem que ser previsível no sentido de que ela tem que ter um encadeamento lógico. Mas se você já sabe, dentro do começo, que o vilão vai perder a luta, e a gente já sabe porque você já vê, antes de Hades, os, todos os vilões de ser. Perdendo de, uma, perdendo de uma maneira limpa, assim, e isso já deixa escrito pra você que os vilões vão perder. Então você já entra na luta sabendo qual é o resultado. Então isso é meio palha. Se você deixa o seu, o, os seus vilões assim da história simplesmente posarem de criaturas muito fracas e pouco ameaçadoras, como que você leva a história pra frente? É verdade. Um, um, um outro detalhe, assim, os Poderes do Minus são relacionados àquelas cordinhas que ele usa para usar a marionetação cósmica. Né? Amarra as cordas no cara e fica
2: torcendo Brincando. o maluco
1: das posições mais estranhas e antinaturais possíveis. Em outros animes... Na maior parte das vezes, esse tipo de poder é reservado para criaturas que são bastante sádicas, bastante malignas, perversas mesmo. E a gente vê isso refletido na personalidade do, do do Minos, né? Isso tá refletido na personalidade dele, não é muito diferente. São raros os animes que um personagem tem um poder assim que ele não é completamente maluco por exemplo, um mordomo que eu acabei de esquecer o nome em Helsing, que aparece o cara é amigo do Alucard, mas depois ele enfrenta o Alucard no fim ele é um dos poucos caras que eu consigo pensar que tem um poder uma técnica semelhante a essa de usar esses fios a diferença é que o dele também corta e ele não é assim, totalmente maluco, entendeu? mas hum. o Minus aqui ele é totalmente maluco, então ele tá meio que seguindo... Meio que seguindo essa, esse costume que tem em outros animes, de deixar um cara que tem esse tipo de poder completamente insano e completamente maluco. É, depois que termina essa, essa contenda, essa luta, depois dessa última luta, dessa última participação do Minus, lá na luta envolvendo Radamantes, o Ikki, o Canon e o Aiacus a gente tem toda aquela cena dos Cavaleiros de Ouro se unindo para abrir um buraco no Muro das Lamentações, porque os Cavaleiros precisam ir para os né? Claro que isso é sentido em tudo qualquer lugar. Minos também sente, Minos vai lá. E Minos encontra os Cavaleiros de Bronze tentando fazer o caminho deles para os Elíseos. Então, por causa disso, o Minos se envolve em um confronto muito rápido, com Seia, com Shun, com Yoga e com Shiryu, principalmente com Yoga. Todos esses Cavaleiros de Bronze conseguem entrar nessa hiperdimensão, que é esse espaço entre o Muro das Lamentações e os Elísios. Minus tenta atravessar junto para poder continuar a luta dele com os Cavaleiros de Bronze, mas ele é esmagado e reduzido a nada, pela hiperdimensão.
2: Ou seja, é ele não que é que derrotado.
1: Ele não pode não se tinha, dizer. Minus não tinha proteção divina para atravessar ali.
2: O que é Mas ele, antes ele né? luta com eles, não é? Na, na porta. Quando eles estão na porta... Uhum. Primeiro é min, o Minus lixa... Exato. Ele se lixa primeiro pela explosão, não é? Ele está lá lutando com eles... E dá a explosão do Cosmo dos, dos Dourados... E aquilo manda tudo abaixo E acaba com a luta E depois acontece esse Da, da, da hiperdimensão E é sempre rápido E é sempre algo que não, não mostra realmente Que o Minus é, pode ser derrotado Por qualquer um dos Dourados né? é. ele, acaba, ele acaba Morrendo, mas é justamente Pela estupidez dele E a prepotência dele querer entrar Pela, pela hiperdimensão
1: uhum. mas, mas ao mesmo tempo a gente pode parar para se perguntar o seguinte. Se ele é mesmo um juiz do inferno, e se essa posição sabia... é mesmo importante, por que, que ele não tinha proteção divina para atravessar ali? Entendeu? Então, Eu fico pensando nisso. Se a posição do cara é usar... importante, tinha que ter alguma coisa que demonstrasse isso, né?
2: Não, a mas espera aí. Ele, é ele é importante no submundo. Não quer dizer é. que ele possa transitar como os deuses... Porque se você for ver, a condição dele é menor do que a dos deuses. Então, ele não pode ir também aonde quer. Se você for ver, o Radamantes é o único que está realmente no, campo, no, no Campos Elíseos. Isso falando do Radamantes mitológico, tá? Uhum. É o único que está no Campos Elíseos. O Minos e o Aiacos não, não podem ir para ali. Então, eu acho que é bem isso. Ele é importante, ele tem uma okay. função importante ali, mas pera lá que você não é um deus, né? Okay, Dentro do... Assim...
0: Vamos lá. Uh, isso da série clássica. Em Lost Canvas, o Minos aparece uh, no santuário uh, e se depara com um enorme jardim de rosas que é, obviamente, do Albafica de Peixes, né? Primeiro, o... eu nunca sei se é Niobe ou Niobe de The Deep, uh, ataca o Albafica, né? E depois parte o Minos para a batalha mesmo. Então, o, o Minos, a primeira coisa que ele faz, obviamente, é se livrar das rosas do Albafica, né? com, com as asas infernais. Uhum. O Albafica contra-ataca com as rosas piranhas, uh, que são repelidas pelo Minos. Aí ele usa a marionete cósmica e consegue prender o Albafica e aí ele ordena que os o restante dos espectros que estão invadindo o santuário é, vão para vila próxima do santuário eu não eu não me lembro se no Rondório. é Rodório é eu não me lembro Hondura. se eles comentam no anime o nome das, da, da vila mas eu acho que é que eles comentam sim que é o que, acho é, a que mesma é o Xion.
2: Vila, é o Xion comenta é
0: uh, e o Albá parece que ele tem uma relação bem forte com, com a vila porque ele demonstra que ele está protegendo a vila. Né? Uh, o, o Minos acaba continuando a luta, ele golpeia o, o Albafica no rosto apesar dele ser muito bonito etc e tal. Uh, e deixa o, o, o Albafica para morrer. Quando ele chega na vila, hum, ele descobre que os espectros que ele, que ele mandou foram mortos pelas rosas do Albáfrica. O Minos encontra uma menina que é chamada de Ágata, que é uma, ele não sabe, mas é uma protegida do Albáfrica. A menina acaba dizendo que, que tem quase certeza que o Albáfrica vai aparecer, enfim, conta toda aquela história dos cavaleiros, que eles são justos, etc, etc. Uh, o Minus então percebe, né, que tem, que ela, que ela tem algum lance com com o Albáfica e e tenta atacar a menina. Só que o Xion aparece, o Xion de Ares e tal. Aí uh, o Minus consegue imobilizar o Xion e é detido por uma por uma rosa do Albáfica. O Minus uh, é surpreendido pela, pelo Albafica novamente, uma rosa. O Albafica se aproveita de uma característica dele, que é, por ter vivido muito tempo é, junto com as suas rosas venenosas, ele acabou é, sendo influenciado, o sangue dele foi influenciado, como se ele tivesse sido, é, ele próprio, envenenado, mas ele acabou aprendendo a conviver com aquilo então, para as outras pessoas o sangue do Albafica é prejudicial ele se aproveita disso, porque ele já tá todo arregaçado da luta ele, <risos> se, ele se aproveita do próprio sangue né, e se sacrifica pra deter o Minos enfim, o Albafica lança uma rosa dele, né, junto com essa coisa da junto com essa coisa do sangue mas aí o Awafka morre, uh, o Minus tenta, de qualquer maneira, ainda como último golpe, tentar é, vencer, mas a, o golpe dele é barrado pela muralha de cristal do Xion. Como técnicas do Minus, para mim a mais interessante é a marionete cósmica, né? Que, na qual ele usa o cosmo dele para criar uh, fios de energia que são quase invisíveis, mas eles uh, aderem ao inimigo e eles é, é, são usados é, como uma marionete mesmo, né? Uh, o, o Minos tem o poder de controlar os movimentos do oponente a partir desses fios quase invisíveis, etc e tal. Se não pode se levantar, eu acho o meu corpo está
2: se movendo contra a minha vontade seu corpo não tem mais vontade própria, ele está sendo controlado por fios invisíveis essa é a dança para sua morte marionete cósmica
0: é, uma das características dessa técnica do Minus é que ela é obviamente extremamente forte e muito cruel porque ela é uma tortura, né? ela causa fraturas, ela Elimina a, a própria vontade né, do, do oponente, etc. Depois ele tem as asas infernais. Que ele tem. É, ele eleva uh, duas asas, né? Que são da. Eu nunca sei o nome. Tem gente que chama isso tem gente que chama Súrplice e tem, e tem gente que chama Sobrepelis. Eu nunca sei o nome das armaduras dos caras do submundo.
1: Então, acho três vale. Eu acho que as três
0: valem. Eu acho que as três valem. Normalmente eu falo surplice, mas tem gente que não gosta e corrige. Então, assim, eu vou falar do jeito que eu quiser e vocês falam
2: do jeito vocês quiserem. É isso
0: aí, a gente... É.
1: Tamo junto.
0: A gente tá aí pra te proteger. Isso. o, o... Muito obrigada. <risos> o Minos tem essas asas gigantes na surplice dele, então ele se aproveita né pra bater essas asas e emana uma grande concentração de cosmos que, que pode virar um furacão pode virar um vento pode é, até uh, explodir em uma grande em uh, um, uma grande emanação de energia, etc a gente vê mais especificamente eu não, eu não lembro se na série clássica mostra ele usando as asas infernais mas no Lost Canvas a gente vê bem isso nessa luta contra o Albafica, que ele usa as, as asas, né, pra fazer um vento que elimine, que leve pra longe as rosas do
1: uhum.
0: do, do Albato
2: o bater das asas é,
1: nem na série clássica e nem, no, e nem no Next Dimension o Minos usa as asas, no Next Dimension o Minos é derrotado rapidinho pelo Icky e o Death Toll hum. na casa de câncer uhum.
0: é e isso é importante até uh, dizer os pode ser eu não eu não sei se é o caso porque eu, eu eu vejo os juízes do submundo talvez esteja errado mas eu vejo os juízes do submundo a Pandora etc como figuras assim eles eles não mudam entendeu eles são Aquele mesmo corpo, aquela mesma figura sempre. Então, tipo assim, não é que nem Atena ou Hades ou que eles são encarnados, caso. né? Eles são aquilo ali, ponto final. Então, eles são sempre a mesma coisa. E é interessante que a série mantém essa, essa continuidade, né? Os, os personagens são bem regulares, assim. Não sei se eu estou falando besteira. Né? Não, eu
1: acho é. que faz sentido. Não, faz faz sentido,
0: sentido então, a armadura dele, obviamente, é a surplice de Griffon, né Justamente por isso que ela tem essas asas gigantescas. Aliás, é uma, é uma armadura muito bonita. É uma das que eu mais gosto é, dos, do pessoal de, do, do submundo. É uma das que eu, que eu mais curto. É a do Minos. É, a personalidade do Minos é bem é, visível, né, ele é cruel, sádico, obviamente, porque ele usa um negócio que transforma as pessoas em marionetes, ele é autoconfiante, menospreza os adversários, não se interessa pelos outros, e, né, claro, gosta de brincar com os inimigos antes de matá-los, usando a, a marionete.
1: Queridos, se um dia vocês tiverem que escolher um juiz... Não, não, não ele.
2: escolham ele. Eu
0: escolheria o Radamantes e convidaria ele pra beber. Aí depois ele. Gente... É, comprova
2: o juiz, né? É, que coisa.
0: Claro, gente! Óbvio! Ainda, diz, ainda digo, te boto na da Pandora. Aí ele. Aí eu tô feito, eu vou pros Elísios sem escalas. Vocês têm algum melhor momento do Minos que vocês lembrem, assim? Eu, eu tenho. não tenho nenhum em particular. Acho que é a, a, a luta contra o Albafica é muito interessante, mas pra mim é mais do ponto de vista do Albafica do que do Minos.
2: Não, o Minos, eu vou dizer, dos três é o que eu mais gosto, eu adoro o Minos. É, não só a personalidade que deram pra ele, mas tudo ele, os traços dele, tudo, é lindo, né? E, mas a parte que eu mais gosto tá no Lost Canvas, porque eu acho que no clássico, não... não não fazem grande grande destaque, né, para ele estar tá ali, eu acho que o grande destaque no, no clássico é o radamante né, em comparação com os outros dois, e ali no, no Lost Canvas, a parte que eu mais adoro dele é quando o Albafica chega, né, todo quebrado, né, que ele desfez os ossos, e ele sabe que ele desfez os ossos do, do Albafica, e ele vira pro Albafica e diz assim, ah, me dá a pena ver uma criatura tão linda, suja de lama e sangue. Se você quiser ir embora, pode ir. <risos> ah, foi o máximo. É a cena que eu mais, mais gosto dele. Hum. Estou espantado em ver que ainda está vivo. Teria sido um fim muito mais digno se tivesse morrido naquele momento. Pode me enfrentar quantas vezes quiser. Mas já devia saber que quem não tem poder se submete aos mais poderosos. Me corta o coração. Ver uma figura tão bela como a sua, coberta de sangue e lama. É melhor ir embora,
0: Albafica. Eu permito...
1: Honestamente, eu não tenho nenhum melhor momento do menos. Eu acho um personagem tão pouco aproveitado, aparece tão pouco, tem uma personalidade tão palha, assim. Não, não me atrai em nada o cara ser um sádico maluco, assim. Eu não, não consigo imaginar... Que um juízo do inferno que tem uma posição importante. possa ser um psicopata doido assim.
0: Mas é que assim, né? Se tu pega o Hades de Sensei, é. tá bem de é. acordo. É, Porque claro. se Hades fosse é aquele Deus neutro que a gente espera que ele seja... Não né? é, né? Não é. não
2: é? Não é. É isso que depois... Foi isso que eu coloquei ali depois... Quando era para falar das curiosidades, não é?
0: Pode já emendar,
2: Danda. Exato, que eu falei da personalidade minus Santiceia. Ele é bem isto que nós falamos, né? acho que foi quando falamos de Santia Show. E agora o Bruno há pouco também falou que é aquela coisa muito demarcada do Santiceia que é o que é bom é bom, o que é mal é mal e o que é mal tem que ser extremamente louco e extremamente mal mesmo. tipo Não há ali um meio termo. Se, se tivessem feito um Minos que fosse correto, né, como, como mitológico, que é aquele ser que é justo e que é, e que é sábio, mas que, por algum motivo, entenda uma razão de um Deus em querer destruir a Terra, uhum. que no entendimento dele aquilo fosse correto, mas que uh, abria um leque para um personagem muito rico, e que realmente ia amado, né? Acho que as pessoas iam amar ver uma, um vilão que não é bem vilão ou uma coisa assim que você fica na dúvida uhum. se, se ele tem razão ou não.
0: É, e, isso sensei, tornaria mais. mais interessante, né? Porque o legal é essa, esse embate da pessoa refletir e ficar. Mas será que se eu estivesse no lugar do cara, eu não pensaria igual? Será que talvez seja mesmo uma boa solução acabar com e começar de novo. Exato.
2: Mas você não. Você tem um Minus que é. Oh, que legal. Vamos lá matar gente. Não sei que, <risos> Aí vai lá, e pumba, pumba e, e brincar com as pessoas. <risos> e você pensa assim. Esse doido é juiz. Uhum. Você vai lá é, na não frente dá dele. Não, é por
1: não dá
0: isso que, é por isso que o meu golpe favorito dele é a marionete cósmica. Porque se ele vai introjetar essa coisa do sádico doidão, então que faça direito e aí use mesmo a,
2: sabe, todos é, os recursos de,
0: possíveis
2: no princípio eu pensava assim, quando eu vi uh, essa essa coisa dele na, no clássico eu pensei assim, pelo fato dele ser juiz, até combina né? aquela coisa da pessoa estar tá na mão de quem vai decidir né? ele é que decide, portanto a pessoa dança conforme a música dele, né mas depois no Lost Canvas você já tem um minus no extremo, né? É aquela coisa do, ah, oh, agora você vai ver e agarra e você é muito bonitinho, vou te dar umas porradas aqui, vou fazer você se desfigurar. E realmente você fala assim, OK, o cara é completamente descompensado, não, não dá. Tipo, que tipo de gente é que tá lá no submundo, né? Porque tu tens ele e depois vai ter um Leque e o Radamante, que é o mais acertadinho ali que realmente no clássico também você vê. E ele é totalmente o oposto. Sendo que, se você for ver, entre os três, o Minos é, é aquele juiz que tá logo na primeira prisão. E é aquele que tem uma importância suprema, né? Ali. E mitologicamente, se você for ver, ele também tem importância maior em relação aos outros. Tem uma importância maior. Então. Como é que você pega uma criatura que realmente era justa e que mereceu o cargo de juiz e, de repente, ficou daquela forma? Realmente, não, não, é aquela coisa que peca, que Santos Ceia peca muito.
1: O Minos sofre com outro problema, que é a própria, própria forma como a história conta. Assim. É, o Minos ele é muito avançador. O Minos ele é apresentado, no começo, como uma criatura muito forte. Mas ele perde muito rápido, Entendeu? Ele some Exato. da história muito rápido. Então, você não consegue levar ele a sério como vilão por causa disso. É, nada contra você ter um personagem que é completamente insano, completamente maluco e tal. Tem vários personagens por aí afora que são dessa forma e que são excelentes. Mas eles são excelentes por quê? Porque eles são muito úteis para um, um certo tipo né? de história. É. O, ah. Fantasy, o vilão principal de Final Fantasy VI é um cara completamente insano, completamente maluco, completamente raso como personagem. Mas você vai vendo o que ele vai fazendo durante a história. O cara, tipo assim, o cara mata todo mundo num castelo de veneno. O cara explode o planeta inteiro no caminho. Tá no fim da história, você, você vai enfrentar o cara pela última vez. Você tá assim, é agora. Eu vou, enfre eu vou enfrentar um maluco que sacrificou um planeta inteiro pra virar Deus. Então, tipo assim, um cara desse justifica ele ser completamente insano, completamente maluco, completamente desvairado, entendeu? O, o hipno... O, desculpa, o Minos não tem uma... Não, não, não tem um encadeamento de eventos que explique como ele ficou doidão, assim. A gente pode até imaginar, assim, sei lá, deve ter passado muito tempo e ele ficou doido. Mas... Se é o caso, por que isso não aconteceu com, os outros, com alguns outros espectros? Sim, assim. o, sim, Radaman, sim. o Radamantes, por exemplo, em Lost Canvas, ele tá um pouquinho, um pouquinho melhor que o Minos. A gente consegue ver em Lost Canvas com o Radamantes a, o peso da lealdade dele ao Hades. O cara é submetido a uma quantidade de sofrimento gigantesca para manter a lealdade dele ao Hades. O cara... Perda lá o sangue do o sangue do Radão lá né Sim. isso não é qualquer merda o menos é, tipo assim o menos morre e desaparece muito rápido entendeu esquece dele é muito rápido é um personagem terciário da história
0: Isso, né, de Minos de Griffon. Vocês têm mais algum detalhe, curiosidade, coisa a respeito dele? Eu acho que não. não. Acho que não. Então que não. é isso, gente. Encerramos esse podcast de Minos. Foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. E até mais!
1: Tchau!
2: Até! Vamos deitar, foge Pronto Desculpa, lá. lá ah, tá. Espera, o estagiário tá a fazer porcaria Meu, faz o <risos>
1: estagiário
2: Kurosumato